0: Gostaria de te convidar a ter um momento de oração. Preparar o teu coração aí para ouvir a palavra do Senhor. Acalmar, entregar a ansiedade, as dúvidas, os medos. Feche os seus olhos, abaixa a cabeça um pouquinho. Queria que você falasse com Deus. Não sei se Ele já falou contigo. Nos cânticos, algum irmão de alguma forma, com olhar. Mas peço para Ele falar com você agora, de uma forma especial, através da palavra dEle. Deus certamente tem algo para a igreja nesta noite, porque Ele é um Deus vivo. Tenho provado da da ação de Deus na minha vida e na vida da igreja também através da palavra dEle. Eu creio que Ele quer falar com você, te desafiar. Coloca a tua vida diante dEle. Peça para Ele falar aquilo que você tem que escutar nesta noite. Que teu coração e que a tua mente estejam abertas àquilo que Ele preparou para você. Senhor nosso Deus, Senhor Jesus nosso Salvador, Santo Espírito é aquele que nos, que nos unge, que nos capacita, que abre os nossos ouvidos, pedimos a Ti, Sandade Celsa, Excelsa, que nos abençoe de uma forma especial através da Tua Palavra, Senhor. Te peço por aqueles corações que estão atribulados, que não sejam os medos, as dúvidas e a ansiedade que vão tirar a concentração da Tua voz, da voz do Teu Espírito, Senhor, que a Tua palavra seja eficaz no coração da Tua igreja, que ela faça a obra que foi determinada por Ti nesta noite para que ela cumpra nas nossas vidas e no seio da Tua igreja, Senhor. Faz a Tua obra, ministra a Tua graça, exorta-nos, corrige-nos, santifica-nos, enfim faz aquilo que o Senhor determinou, cumpra os teus propósitos nas nossas vidas, na tua igreja, nossa oração, no nome de Jesus Cristo, amém, amém. Gostaria de compartilhar um pouco nesse tema com vocês, o tema é meio complicado, mas a pregação não é, certo? A somatização de enfermidades na igreja contemporânea. Às vezes você fala assim, o que é somatização, de somatizar, você já ouviu isso? Já ouviu que tem algumas doenças psicossomáticas, ouviu disso já, né? Então, aquilo que começa no teu emocional, no seu psiquê, e aí você não trabalha aquilo na sua vida, começou lá no seu interior, no seu emocional, e aquilo vai aumentando, vai aumentando, aumentando, até que somatiza, se torna evidente no corpo. Tem várias médicos e psicólogos, me perdoem se eu errar alguma coisa aqui, eu peguei na internet, na minha ignorância, mas eu peguei alguns exemplos de doenças que podem ter um, exe- um começo, uma origem, emocional, e se não for tratado, virá um problema físico, um problema fisiológico, um problema no teu corpo. tá certo Então, por exemplo, úlcera, gastrite, asma, bronquite, vitiligo, psoríase, dermatite, herpes, urticária, diabetes, enxaqueca, vertigens, artrite, artrose, reumatismo e até o câncer. Com isso eu não estou falando que sempre é, ou, sempre a origem é emocional. O que estou dizendo é o que é colocado aí nas pesquisas, que, às vezes, essas situações emocionais, uma ansiedade, uma depressão por muito tempo, e todas essas situações emocionais, se não tratadas, podem desembocar, podem virar uma doença física aí no seu corpo. E eu não vou falar disso daí propriamente dito, uma linguagem simbólica, para algo que eu quero trabalhar com vocês. Eu vejo assim que a igreja, por alguns, algumas décadas, Ela foi ensinada no Brasil, não sei lá fora, mas foi ensinada com algumas doutrinas erradas. E isso daí machucou a alma da igreja. Vamos dizer assim, o psique, o interior da igreja. A essência que você não toca na igreja, mas que está lá. Então esses ensinamentos errados, que nem sempre parecem ser tão errados, vêm de uma forma discreta, eles corroem a igreja. E eles vão destruindo essa parte interior da igreja. Eu estou fazendo um paralelo dessa parte interior, como se fosse a alma ou psique do ser humano aí, tá certo? Né? A parte emocional lá dentro, ou quer chamar o coração né, da igreja, tá certo? Então, essas doutrinas foram machucando a igreja nessa sua parte mais íntima. E porque essa enfermidade não foi curada, ela não foi tratada, o que que aconteceu? Ela se tornou evidente no corpo somatizou. Tá certo? Pegando o mesmo exemplo da doença lá que começa com uma situação emocional, um trauma emocional muito forte e aí não foi tratado, não foi trabalhado, acaba virando uma enfermidade do corpo. A igreja também. Ela passou por essa situação aonde doutrinas e ensinos errados foram colocados, foram machucando, ferindo o mais íntimo da igreja, a alma da igreja ferindo a igreja nos seus conceitos. E hoje a gente vê uma igreja que ela está ferida no corpo, ferida naquilo que você pode ver, naquilo que você pode sentir, que você pode tocar, você vê com os seus olhos, você ouve com os seus ouvidos, você presencia aquilo de uma forma bem clara diante dos seus olhos hoje, porque somatizou. Era um problema emocional, agora é uma doença física. Agora o corpo de Cristo está enfermo. A igreja está enferma por causa dessas feridas, desses machucados que foram lançados na essência, no íntimo lá da igreja, e não foi tratado, não foi levado a sério. E eu queria trabalhar com vocês uma enfermidade bem clara, que está no evangelismo. O evangelismo hoje é uma das áreas do corpo da igreja, né, uma parte da igreja que tem todos os seus conceitos que foram destruídos através dos anos, das décadas, eu diria até, que é hoje, quando você fala de evangelismo, você olha para a igreja e você descobre várias enfermidades, vários sintomas que você pode perceber que demonstram que a igreja está doente. Não só a oitava, não só a presbiteriana, né, mas a Igreja de Cristo no Brasil, de forma geral, Eu vejo que ela está enferma, porque quando a gente começa a trabalhar o evangelismo, esse termo que é tão importante, que foi tão importante na história da igreja, hoje quando a gente toca a gente percebe feridas, sintomas, e a gente pode até dizer que a nossa igreja é bem claro isso, com tantos bancos vazios, a gente percebe que a enfermidade é real. A gente olha no capítulo 4 de Atos, Pedro pregando e as multidões se convertendo. E hoje, algo acontece diferente. A respeito do evangelismo, esses ensinos corrompidos, opostos à Bíblia, aquilo que foi ensinado por Jesus, pelos apóstolos, na nascente da igreja, foi destruído nas últimas décadas. O inimigo... Se você quer que eu dou outro nome para ele, o diabo, Satanás, ele de uma forma astuta, como se estivesse fundamentado na verdade, na Bíblia e no amor, ele foi destruindo o conceito bíblico de evangelismo e fez com que a igreja se enfraquecesse, perdesse a eficácia dela, o alcance dela no mundo. Aquela igreja que explodiu na sua nascente e continua ainda em alguns lugares do mundo com força aqui no Brasil. Por causa de nós não termos tratado a alma da igreja quando ela foi ferida pelas doutrinas corrompidas, pelos ensinos bíblicos deturpados, o inimigo lançando essas coisas no meio da igreja. A verdade é que hoje muitos considera o evangelismo uma coisa inútil. Verdade. No meio dos evangélicos. Muitos acham que não vale a pena. Escutei isso de líderes de igreja, escutei até de pastores já. Que não perca tempo com evangelismo. Isso é inútil. Outros ainda até chegam ao ponto de considerar o evangelismo uma coisa errada. E uma coisa agressiva. Por que você vai falar de Jesus? Para pessoas entregar a vida para Jesus ali, para uma pessoa que é budista, para uma pessoa que é... Sei lá, é um islâmico, um muçulmano. Um, né? E aí vai para todas as religiões. Porque você tem que respeitar a pessoa. Gente, a gente não vai bater na pessoa. A gente vai pregar a graça de Deus, a falar de Jesus. Mas muitas vezes é visto como algo agressivo. Eu acho que se alguém vê você falando de Jesus para um índio hoje, é capaz de sair na televisão. Certo? Está destruindo a cultura do índio. Se você for salvar a criança que eles estão querendo matar porque nasceu com algum probleminha ou porque simplesmente eles não querem a criança... Vão ali pegar aquela criança, botar no chão e pisar aqui no externo da criança para matar a criança, ou enterrá-la viva, como na cultura deles muitas vezes fazem, ou encher de de folhas na boca e no nariz. E aí chega um missionário, chega um evangélico, vai pegar a criança Deus ama essa criança. E ele vai ser criticado, porque ele está fazendo o bem. Porque ele está pregando o certo, porque ele está fazendo aquilo que é para o bem. E o evangelismo muitas vezes é visto dessa forma como algo errado, como algo agressivo. Até por crentes. Não estou falando de ímpio, não. Estou falando de crente. Estou falando de crente. Entre os crentes e as igrejas que afirmam valorizar o evangelismo, ainda assim é comum nós não cumprirmos o mandato de compartilhar com outros o evangelho. Falar da graça de Deus, falar de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes esses crentes também foram feridos Na sua alma, né? nos seus conceitos, nas suas doutrinas. E quando fala de evangelismo, talvez alguns de vocês estejam assim hoje. Ai, que droga, bem esse tema chato. Por quê? Porque já vem o evangelismo como se fosse um sistema de padronização, todo mundo pensar igual, todo mundo falar igual, todo mundo se vestir igual. E não é isso o evangelismo. Mas esses conceitos que o inimigo lançou na igreja fizeram com que nós tomássemos uma posição na na defensiva e, às vezes, até uma posição de ataque quando esse termo surge. Ou quando a gente lê na Bíblia e o próprio Cristo fala para a gente fazer algo a respeito do mundo, daqueles que estão perdidos. A nossa proposta hoje, aqui, nesse culto, é olhar para dentro da da alma da igreja, da essência da igreja, ver onde a igreja foi ferida e por que que a igreja hoje não compartilha Cristo. Por que que a igreja hoje, ou até abomina, critica o evangelismo, acha que é uma coisa do passado, ou então fala, é legal, mas não faz. Eu queria compartilhar com vocês, ver o que que a palavra de Deus fala sobre isso. E eu vou pegar um texto bem conhecido, eu, por ter estudado no no Fuller, (risos) teve um professor que pregou lá por muitos anos, por 20 anos, se não me engano, E todos os domingos e toda semana ele pregava nesse mesmo texto bíblico. E está lá, Mateus 28, de 18 a 20. Abram lá, Mateus 28, 18 a 20. Eu sempre cito esse texto, mas hoje eu gostaria de trabalhar alguns aspectos nesse texto com vocês. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, Até a consumação do século, queridos, eu queria compartilhar com vocês a minha tese principal desse sermão. Tá certo? Vejam aí. Vou fazer a leitura, vocês acompanhem ali. Nós vamos trabalhar isso daí em cima do texto. Vejam aí. Então, das lições pequenas que a gente vai ter nesse texto, todas apontam para essa grande lição que é a minha tese principal nesse sermão. Tá certo? Precisamos voltar ao verdadeiro evangelismo que anuncia ao mundo a graça de Deus no Salvador. Conduz homens, mulheres, jovens e crianças a uma decisão radical pelo Senhor e os faz discípulos de Cristo, membros comprometidos e responsáveis no corpo de Cristo, a igreja visível. Veja aí, então. Nós vamos trabalhar essa tese aí. Nós temos uma visão de evangelismo distorcida por causa dessas sementes malignas que o inimigo lançou na igreja com conceitos errados. E foi assimilado pela igreja evangélica nas últimas décadas. Nós, então, precisamos voltar ao que a Bíblia fala de evangelismo. E dando já um um gostinho para vocês compreenderem um pouco, tem três partes aí nessa, nessa, nessa tese principal. Então, evangelismo... É verdadeiro, ele anuncia o mundo a graça de Deus no Salvador, que é Jesus, tá certo? Ele agora segundo ele conduz homens, mulheres, jovens e crianças a uma decisão radical pelo Senhor. É o segundo aspecto do evangelismo e o terceiro é que faz esses homens, mulheres, jovens e crianças discípulos de Cristo. E o que eu quero dizer com isso? Membros responsáveis da igreja de Jesus na terra, não é igreja invisível, não, eu, eu creio, faço parte da igreja invisível de Jesus. Não, da igreja visível, palpável. Eu faço parte da igreja de Jesus Cristo, que se chama Oitava Igreja de prisão de Londrina, que congrega ali na, na, na travessa Belo Horizonte, 18. Nosso culto é às 19 horas, aos domingos. Esse é o meu povo, é com esse povo que eu me ajunto, que eu oro, que eu choro, que eu dou risada. É aí que eu estou ligado ao corpo de Cristo. É essa ligação responsável. Né? Você tem o dízimo, você ora pelo irmão, você se alegra pelo que teve vitória, você se compadece por aquele que está lutado você investe na obra do reino, você é um membro comprometido e responsável do corpo de Cristo. Então vamos lá. Trabalhar um pouquinho essa tese, devagarzinho agora, para a gente entender bem ela, e trabalhar em cima do texto bíblico que eu li com vocês, é de Mateus 28, 18 a 20. Nós precisamos, então, redescobrir a importância do evangelismo. Redescobrir essa importância. Se a igreja não valoriza, queridos, o evangelismo, ela não está honrando Cristo. Pode passar, Alexandre, aí para mim, por favor. Se a igreja não está valorizando o evangelismo, ela não está honrando Jesus Porque é Ele que fala, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade. E aí Ele fala, vão, ide, façam discípulos, alcancem o mundo. É o Senhor que está dizendo. Agora, como que eu, que chamo Jesus de Senhor, Ele fala para mim e Ele fala para você, vão, compartilhem a minha graça, a minha salvação. E eu digo não? é importante para Jesus deve ser importante para a gente se ele está falando vão é para a gente ir é interessante também que ele fala assim toda autoridade me foi dada e toda autoridade que agora que ele pega ele fala para a igreja vão vão ele não utiliza essa autoridade para falar assim eu tenho toda autoridade sobre os céus e a terra agora o netão vai ficar bilionário não é achar ruim não, né neto? Mega cena da, 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 da passagem. <risos> Eu sei. Está certo? Então, ele falou: Eu tenho toda a autoridade sobre céu e terra. E aí você vai na igreja e faz assim: Exija, porque Ele é o Senhor da glória. E todo mundo, Glória a Deus, Aleluia. Vou ficar rico. Não é isso. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, Sandro. Vai e prega. Toda a autoridade me foi dada sobre céus e terra. Vão e resgatem os perdidos. Porque é nessa autoridade que vocês vão entrar no inferno nas pessoas que estão vivendo numa vida cheia de morte, sofrimento, e angústia e desespero, vocês vão entrar lá e eu garanto que vocês não serão tocados. E vocês vão resgatar essas pessoas. A autoridade é para isso. Não é para ficar rico, para não pegar doença, para tudo dar certo na sua vida. Não é isso. A autoridade é para ir. Deus, agora em Cristo, ele está dizendo, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, esse é o Salvador de vocês. E é ele que está falando para vocês irem. E é ele que garante que vocês vão semear e vão colher. Essa é a autoridade dele. Ele usa para isso. Ele envia a igreja. Ele não fala que toda autoridade me foi dada sobre os céus e a terra. Determine todas as bênçãos materiais que vocês querem. Não. Vão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Salvador de vocês. Vão. Vão. Façam o que eu estou encarregando vocês de fazer. Nós precisamos redescobrir também a mensagem do evangelismo. Então o evangelismo tem a sua importância, é Jesus que nos manda, é importante para ele, nós temos que obedecer o que ele fala. Nós temos também que compreender qual é a mensagem do evangelismo. Nosso próximo slide a gente vai ver sobre isso. Redescobrindo a sua mensagem. Gente, evangelizar não é a gente ir ao mundo... Agora, ensinar as regras, as formas, os rituais, das denominações diversas, mas é pregar a graça de Deus em Cristo. É isso que é evangelizar. Às vezes a gente acha que se o irmão é de uma igreja mais conservadora na forma de vestir, você acha que para ele vir na igreja, se de repente ele é tatuado, tem brinco, que ele vai ter que tirar a tatuagem ou o brinco, vai ter que usar terno, gravata, de preferência um terno escuro, que é mais sério. Nada a ver, gente. Não é isso. Isso não é evangelismo. Você está querendo conformar ele aos seus conceitos culturais do que você acha melhor e mais bonito. Não é assim. Vai ter gente de terno e gravata no inferno também. E vai ter gente tudo tatuado, cheio de brinco e piercing, bem loucão, só que de Cristo no céu. Então evangelizar não é confundir coisas culturais e aspectos das diversas denominações com a essência do evangelho. Evangelizar é compartilhar a graça de Deus. É você falar do amor de Deus. Do Deus que se importa. Do Deus que amou o mundo, que enviou o próprio filho. Desse Jesus que morreu e ressuscitou. E Deus dá todo o poder agora para esse homem chamado Jesus Cristo. O Jesus de Nazaré que morreu e ressuscitou. Você imagina. Se Deus desse todo o poder para você, o que que você iria fazer? Deus deu todo o poder para Jesus. E Jesus falou assim, gente... Vamos usar esse meu poder para resgatar vidas? Para libertar pessoas que são escravos do diabo? Para resgatar pessoas que estão indo para o inferno? Para resgatar pessoas que já vivem o inferno hoje? Toda autoridade me foi dada. Eu passo essa autoridade, esse poder para vocês no meu nome. Para vocês arrombarem os portões do inferno, assaltarem o inferno. E trazerem pessoas para perto de Deus, porque Deus ama essas pessoas. Evangelizar é falar da graça desse Deus, que se importa, que pega o melhor dele e utiliza para o bem daqueles que ainda estão perdidos. Daqueles que, de repente, você e eu, nós condenamos. Pela forma deles falarem, pela forma deles se vestirem, Porque é um drogado, porque é um doidão, porque é homossexual, porque é um travesti, porque é um bandido, porque é isso, porque é aquilo. E Deus olha para essa pessoa e Deus ama essa pessoa e Deus envia a igreja para pregar para essa pessoa, para que essa pessoa seja transformada e salva. A mensagem é a graça. O centro do evangelismo, queridos, não está no homem. E eu vejo as igrejas que querem alcançar pessoas dizendo assim, vem para a minha igreja. Porque quando eu cheguei lá, eu era pobre. E agora eu tenho uma empresa. E está crescendo. Eu cheguei lá, eu tinha um Fusquinha. Agora eu estou andando de BMW. E eu tenho uma uma motona na minha garagem. Estou morando num bairro chique de Londrina. Vem para a minha igreja. Porque, olha, eu andava com uma roupinha baratinha lá da Rua Sergipe. Agora eu só compro no shopping. E de vez em quando eu vou para a Europa comprar roupa para mim também. Vem para a minha igreja. Porque, sabe... Eu estava doente assim e agora eu estou curado. Nunca mais eu fiquei doente. Tudo errado. Isso não é evangelismo. Parece que você está vendendo um produto para a pessoa. E para falar a verdade, muitas vezes é um produto que nem você mesmo acredita que é verdade isso. Evangelismo, quem está no centro não é o homem. Não são os nossos desejos. Materiais, terrenos. No evangelismo, quem está no centro é Jesus Cristo. E o amor de Deus é pregar as boas novas, que Deus nos ama, que Deus se importa, que há esperança. Mas muitas vezes a igreja está confundindo. Muitas vezes nós temos feito igrejas para agradar o gostinho das pessoas lá de fora e a gente deixa de pregar a graça de Deus, deixa de pregar Jesus. Nós precisamos também redescobrir a seriedade do evangelismo vamos lá, próximo slide o evangelismo bíblico anuncia a graça divina mas não para aí, queridos o evangelismo bíblico também é também a igreja conduzindo os perdidos para reconhecer o senhorio de Jesus você fala de um Deus bom do amor de Deus que Deus veio até nós, que Deus se importa que Deus quer acolher, que Deus pode mudar, que Deus pode libertar, que Deus vai te salvar se você morrer aqui, você não vai para o inferno, você vai para a casa do pai. Mas o evangelismo implica também nessa pessoa se prostrar diante de Jesus e reconhecer que Jesus é Senhor. E para isso ele vai lançar fora os deuses dele. Só que não é você que vai forçar. Chegar na casa da pessoa e queimar os deuses da pessoa. Não é isso. É você apresentando a graça de Deus. Essa pessoa tem que compreender que vale a pena seguir Jesus. E vale, não vale? Vale ou não? Vale, gente. Vale a pena. Independente se o bolso está cheio de dinheiro ou se está vazio. Se você está cheio de saúde ou se você não está. Sem brincadeira. Só de eu saber que se eu não acabar essa pregação aqui agora, se eu morrer antes de acabar, eu sei para onde eu vou. Só isso já é suficiente para mim. O resto é lucro, gente. O resto é lucro. Eu lembro no começo do, do, ser, do, do culto aqui. Foi o Gerson que fez, né, Gerson? A abertura, falou de Simeão. É um senhor de idade mesmo ali, né, na época de Jesus. Só então, que devia ser um senhor de idade, já bem idoso para aquela época, uns 45, 50 anos, né? A minha idade, assim, não iam muito longe naquela época, né? Morriam de enfermidade, de doenças. Então era um senhor bem velho, assim, mais ou menos da minha idade, né? para eles era bem velho já. Mas ele viu em Cristo, o Senhor. Ainda como um menininho, um bebezinho, né? Ele olhou e falou, Deus, agora eu posso morrer. Eu já vi a tua salvação. Já vi a tua salvação. Esse menininho, por mais frágil que pareça, é o meu Senhor. E é nele que eu confio a minha vida e a minha eternidade. É isso que aquele homem quis dizer. Aquele Senhor de idade quis dizer. O evangelismo bíblico é sim falar da graça, mas é também conduzir os perdidos para reconhecerem o senhorio de Jesus sobre a vida deles e sobre toda a criação, seja no mundo físico ou no mundo espiritual. Por isso essa frase aí, queridos, o evangelismo deve conduzir o perdido à conversão e ao arrependimento diante do Senhor. É uma mudança de vida. Ele provou da graça, ele compreendeu o amor de Deus, agora ele de livre e espontânea vontade, ele cai de joelhos, e fala, Senhor, eu pequei, eu não quero mais saber desses deuses, dessas segunda, terceira e quarta opções, não quero saber mais nada disso. Estou debaixo do teu senhorio, Jesus. Seja para viver muitos anos ou poucos anos, seja na riqueza, seja na pobreza, do jeito que for, eu estou feliz, porque você é o meu Senhor, a minha vida é tua. Eu me arrependo do que eu vivi, e a partir de hoje, Quero viver uma nova vida, com novos valores, com novos princípios, vivendo não uma moral e uma ética boa simplesmente aos olhos dos homens, mas vivendo a moral e a ética do reino de Deus. Quando agrada os homens e quando não agrada os homens. Você é o meu senhor, não sou eu, não é o que pensam de mim, não é o que a sociedade diz, você é o meu senhor, eu me coloco debaixo, me coloco submisso ao teu senhorio. Mas nós precisamos também redescobrir a implicação que está por trás do evangelismo. Além do evangelismo bíblico, então, ser aquele que nos leva a anunciar a graça, àqueles que estão perdidos, de conduzir os perdidos a reconhecer o senhorio de Jesus, o evangelismo autêntico, verdadeiro e bíblico, ele tem mais uma implicação que muitas vezes a gente tem esquecido. E eu queria dar um... Um foco em um muito nesse ponto aqui. E esse elemento é o discipulado. Então, o evangelismo bíblico, ele me faz anunciar a graça, conduzir o perdido a reconhecer o senhorio de Jesus e fazer com que a pessoa se torne um discípulo de Jesus. Nós lemos no texto aí. E, portanto, fazer discípulos. Fazer discípulo. Discípulo é seguidor. O discípulo é submisso a Cristo e ele segue a Cristo. Está certo? Então o discipulado é uma implicação natural, uma consequência natural do evangelismo autêntico, verdadeiro, que deu resultado. Jesus nos enviou para fazermos discípulos dele e não frequentadores de igreja. Está certo? Jesus não está em busca de frequentadores de igreja simplesmente. Porque eu posso frequentar a igreja a minha vida inteira, não faltar um domingo e quando eu morrer eu ir para o inferno. Se eu não compreendi um pouquinho da graça de Deus, e isso não me levou a reconhecer o senhorio de Jesus, se eu não reconheci o senhorio de Jesus, muito menos eu me tornei um discípulo dele. O discípulo é seguidor. O discípulo ele é submisso. Jesus nos envia a fazer discípulos. Discípulos. Está escrito aqui no meu, na minha colinha. aqui. Ó. Atenção, esse é um ponto muito importante no conceito de evangelismo e do ser crente que foi corrompido pelo diabo nas décadas passadas. Abra o olho, gente, presta atenção. Na verdade, todo esse sermão foi preparado por causa desse ponto meu aqui. Tá certo? O resto foi preparo para eu chegar aqui, na verdade. O diabo corrompeu o ensino bíblico a respeito do evangelismo pensando, colocando assim para o crente pensar, não, eu já creio, então eu não preciso me comprometer. Eu já tenho um compromisso com Deus, então não preciso ter compromisso com a igreja. Sabe a mentira do diabo? Ele usa uma verdade, mas ele distorce essa verdade. Porque se ele chegar com a mentira descarada, a gente percebe facinho. Então o que, que o diabo fala? Olha, não é verdade que quem salva é Jesus e não é a igreja? Vocês concordam comigo? Sim? Sim. Nenhuma igreja salva, nem a presbiteriana, nem a batista, nem a católica, nem nenhuma da face da terra. Quem salva é Jesus Cristo. Sou eu, conduzindo a uma pessoa, e essa pessoa vai conhecer a graça de Deus, ela conheceu a graça de Deus, ela vai cair de joelhos, vai reconhecer o senhorio de Jesus sobre a vida dela. Ali, se isso é verdadeiro, ela se tornou um discípulo de Jesus. O discípulo não é só uma coisa imaginária, membro da igreja invisível. O discípulo é comprometido com o corpo de Cristo real, visível na face da terra. Estão entendendo? A estratégia do diabo é falar assim, a igreja não salva, é Cristo que salva. Portanto, posso ser de Jesus e não me envolver na igreja. Entenderam essa mentira do diabo? É Jesus que salva, não é a igreja. Então eu vou andar com Jesus e não me comprometo com a igreja. estou salvo do mesmo jeito. Querido, você não está. Porque quem é de Jesus paga o preço por ser de Jesus. Pedro quis fugir da missão que Deus pôs para ele. Jesus chega e fala assim, Pedro, você me ama? Amo. Cuida da minha igreja. Pedro, você me ama? Pela segunda vez. Ah, amo. Então cuida da igreja, rapaz. Faz o que eu coloquei na tua mão. Se envolve com a igreja. Paga o preço. Não uma igreja imaginária, ele continuou pescando e ele orava na casa dele e lia a Bíblia. Não! Ele pagou o preço, andou junto da igreja. Pregou para pessoas reais, pastoreou pessoas reais, desenvolveu um ministério com pessoas reais. Gente, não pode ter mais desculpa. A igreja está vivendo uma crise do evangelismo, está certo? Por causa da mentira do diabo. Ser comprometido com Cristo é ser comprometido com a igreja. Pastor, estão falando que a igreja salva? Não estou. O que eu estou dizendo é que quem é discípulo de Jesus de verdade assume um compromisso com a comunidade de Jesus. Sabe um dos apelidos da igreja? Ah, do céu. Gente, a igreja mesmo aqui, tá? Da igreja de Jesus Cristo é a comunidade do Espírito, do Espírito Santo. Nós somos pecadores. Mas o Espírito Santo habita em nós. E aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, não é isso que Jesus falou? que ele estaria lá. O que ele está querendo dizer, gente? Anda junto. Sejam discípulos e façam discípulos. Paguem o preço por ser meu corpo. De que vale eu ter um coração legal numa caixinha ali, um fígado legal num outro recipiente, dois rins bem, bem legais lá numa geladeira, não sei aonde, não, o corpo tem que estar tudo junto e funcionando. Mesmo que tenha os atritos. Aqueles que decidiram ser discípulos do Senhor devem se tornar membros comprometidos e responsáveis no corpo de Cristo, que é a igreja visível. Eu pus essa palavra visível ali, vi ter colocado em vermelho com uma letra bem maior. Porque eu canso de gente, ouvir gente falando que é crente, Só não vai na igreja, mas é salvo e faz parte da igreja invisível. Não é assim, gente. Não é dessa forma. O diabo tem colocado no seio da igreja, no coração da igreja, que você pode ser crente e não ter um compromisso com a igreja. Não se envolver nas obras missionárias, não evangelizar, não fazer parte de ministérios, enfim, não fazer nada. Ah, pastor, mas eu oro na minha casa. Não estou falando para você parar de orar. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia na minha casa. Não estou falando você parar de ler. Ah, pastor, eu escuto o Hernandes Dias Lopes sete dias por semana. Continua, porque o cara prega bem melhor que eu, inclusive. Escuta o cara, pode escutar, não tem problema. Mas sabe, você tem que fazer parte da igreja. Está ligado ao corpo. Discípulo tem que fazer parte da igreja. Visível, real, de gente. Gente de verdade. Andar junto. Através de um conceito individualista e descomprometido de cristianismo, o diabo tem destruído o poder de alcance da igreja no mundo. O diabo tem feito isso. Colocado nos nossos corações que a gente pode viver uma fé em isolamento. Eu sou um ótimo crente sem me envolver com a igreja. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Se você olhar para o texto, gente, Jesus fala, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Dá uma olhadinha comigo que vem na sequência aí. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, Deus é uma comunidade. Vocês perceberam? A trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. É É a família modelo. Na Bíblia não tem nenhuma outra família modelo. Nenhuma. Nem a de Jesus. A família modelo da Bíblia é a Santíssima Trindade. Deus é um Deus comunitário. É um único Deus com três pessoas. E ele está dizendo, gente, façam discípulos, mas olhem para a gente, como que a gente é? O pai é Deus, ele é perfeito, ele tem todo o poder. O filho é Deus, ele é perfeito, tem todo o poder, todo o conhecimento igual ao pai. O espírito também. Um poderia virar as costas para o outro, teoricamente dizendo que como um ser humano falho e ilimitado, ah, eu sou Deus, você também é Deus, vive a tua vida que eu vivo a minha, faz o teu mundo que eu faço o meu. Não, mas eles querem viver juntos. E agora ele fala assim, olha, façam discípulos. E batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a gente quer refletir a imagem de Deus, nós temos que viver em comunidades. Nós temos que andar junto, lutar pelos mesmos ideais. Porque isso é ser discípulo. Isso é ser discípulo. Então veja, o evangelismo, ele anuncia a graça, passo 1. Ele convida uma pessoa a se entregar para o Senhorio de Jesus, passo 2. E aí, então, ele insere a pessoa na vida da igreja. Ah, mas o fulano não gosta daqui, porque aqui não é avivado, ele tem um perfil mais, mais, mais avivadinho, mais pentecostal. Acho uma igreja pentecostal, vai lá. Fala, pastor, esse que é o fulano, evangelizei, está ele aí. Acompanhe, ora por ele, vai na casa dele, dá estudo bíblico para ele. tá certo? Mas essa pessoa tem que estar ligada à igreja. Está ligado à igreja. Tem que crescer junto. Aí ele não fala também para esse discípulo, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos têm ordenado. Ensinando uns aos outros, gente. Ensinando para os discípulos. Eu ensino para os meus discípulos e os meus mestres me ensinam. E a gente anda junto. É essa a proposta de Jesus. Não é a proposta do diabo. e é a proposta que muitas vezes é ensinada e pregada por pastores e professores por aí. Não é isso. Não é dessa forma. A igreja, ela tem os seus pecados, as suas falhas, mas sabe, Jesus morreu pela igreja. Entregou a vida dele por ela. Ela é preciosa para ele. Cada discípulo que for alcançado é precioso para ele. E aqueles que ainda não foram alcançados, mas que são dele e serão alcançados, também são preciosos. Anunciar a graça, conduzir ao Senhor de ao senhorio de Cristo, fazer verdadeiros discípulos de Jesus. Três partes do evangelismo saudável, bíblico e autêntico. Ah, pastor, eu sou de Jesus, mas não tenho nenhum compromisso com a igreja visível, nem com a missão que Jesus confiou para a gente. Eu tenho minha vida, mas eu vou na igreja. Ah, mas eu aprendi já que no roubo. Oh, você pegou sobre uma maledicência, estou até tentando controlar minha língua, né? Assim, assim? Tá, eu tenho mudado umas coisas na minha vida, querido, mas é mais que isso ser discípulo. É andar junto, é ser corpo, está inserido na igreja. Sabia que outro, outro aspecto do batismo é um sinal visível que mostra que aquela pessoa faz parte do corpo de Cristo, da igreja invisível. Mas tem o batismo com água, por quê? Porque é um sinal dizendo, gente, a partir de hoje, esse fulano, ou essa moça, faz parte dessa comunidade. Vocês têm que orar por ele. Se ele cair, vocês vão ter que levantar. E quem sabe um dia, se você cair, não vai ser ele que vai te levantar e vai orar por você. Isso é ser igreja, isso é ser discípulo. É pagar o preço por estar junto. Uma vez, uma vez, não, mais de uma vez já, escutei pessoas falando que a igreja é como, como se fosse uma, uma família de ouriço. Né? Todo mundo é espinhudo, aí, cheio dos espinhos e tal mas no, chega o inverno tem que estar junto o espinho de um vai, vai espinhar o outro vai cutucar o outro, vai incomodar mas se sair de perto morre um e morre o outro a igreja é um ajudando com o teu calor, apesar dos teus espinhos você vai abençoar o irmão e o irmão apesar de te cutucar com os espinhos dele do, lá do porquinho espinho, do ouriço, ele vai te abençoar com o calor dele, com a obra do Espírito Santo na vida dele, nós precisamos compreender isso É o que Jesus está dizendo aqui. Insira essa pessoa. Apresente a graça, conduza essa pessoa ao Senhorio de Cristo e insira essa pessoa na vida comunitária. Ela tem que fazer parte da igreja. E não da igreja imaginária, mas da igreja real, concreta. Onde tem pessoas que transpiram, que choram, que riem. Isso daí mostra uma espiritualidade sadia. Queridos, desde o começo do cristianismo, o diabo tem tentado derrubar o evangelho com essa mentira. No começo, quando Cristo morre e ressuscita, surgiu uma linha teológica que falava que Jesus não era homem. Que ele era como se fosse um espírito ou um fantasma. Por isso que ele andou sobre as águas, porque ele era um fantasma. Que ele não morreu na cruz nem sentiu dor, porque ele não era humano. Ele é divino. E a igreja teve que gastar concílios aí para derrubar isso daí, porque o diabo quis destruir a igreja com essa mentira. Se Deus pensasse numa fé espiritualizada, Deus não até encarnado e virar homem e morrer de verdade a nossa morte humana na cruz. Queridos, espiritualidade que agrada a Deus implica em você estar junto das pessoas. Andar junto. Ela está com frio, você dá o um agasalho. Outro dia você que vai estar com frio e ela que vai te aquecer. Isso é ser igreja. Então, anuncia a graça, conduza o senhorio de Cristo... E torna essa pessoa, faz essa pessoa um discípulo verdadeiro, autêntico. Um membro responsável e comprometido da igreja local, da igreja visível. Está certo? Nós precisamos compreender isso. Concluindo, queridos. Alexandre, coloca para mim o último aí. Que é a nossa tese de novo. Vejam aí comigo, uma tese grande. Mas é tudo isso que a gente falou. Olha aí. Sobre o evangelismo. Precisamos voltar ao verdadeiro evangelismo. O que ele faz, então? Anuncia ao mundo a graça de Deus no Salvador. Nós trabalhamos isso. Precisamos anunciar o amor de Deus. A graça de Deus. Que recebe qualquer pecador, independente do tamanho do pecado. Porque para Deus não tem pecado grande e pecado pequeno. Anuncie a graça, o amor de Deus em Cristo. Dois. Redescobrir o evangelismo verdadeiro e autêntico significa também conduzir homens, mulheres, jovens e crianças a uma decisão radical por Cristo. Lançar fora os deuses. Lançar fora qualquer outra coisa que você coloque a tua esperança espiritual naquilo ou naquela pessoa. Três. O que mais nós precisamos fazer? Tornar essa pessoa um discípulo de Jesus. Fazer dela um discípulo de Jesus. E isso quer dizer um membro responsável e comprometido da igreja local visível de Jesus. Tá certo? E aí eu pergunto para mim e para você. Com que seriedade temos, que seriedade temos dado ao evangelismo? Como igreja e como indivíduos. Jesus fala: "Vão ao mundo Enquanto vocês vivem a vida de vocês, trabalham e fazem tudo o que vocês têm que fazer. Não falou para vocês parar de fazer isso. Enquanto vocês fazem tudo isso que vocês têm que fazer, façam discípulos. Anuncie a minha graça. Apresenta meu senhorio para eles, para eles se entregarem ao meu senhorio. E faça deles discípulos. Com Qual é a seriedade que a gente tem dado para o evangelismo, para esse chamado de Jesus? Com que seriedade temos dado a nossa comunhão e compromisso com a igreja visível? Qual é o teu envolvimento com a nossa igreja? Você que é membro daqui, você que é membro de outro, eu te pergunto. Qual é o teu envolvimento com a tua igreja? Com a tua liderança? Muitas vezes nós somos tentados só a criticar, não é? Mas quando tem uma falha, se eu tenho um limite, algum de vocês que está sentado aí deveria estar fazendo algo a respeito porque se eu tenho um limite e não consigo fazer alguma coisa, é porque alguém que deveria estar fazendo, não está fazendo. E aí não vai andar. Não é certo? Eu percebo que muitas vezes a igreja e alguns crentes, parece que não funcionam direito, porque o evangelismo que foi feito, foi feito com aquela semente maligna, demoníaca, onde fala, tá bom, você conheceu o amor de Deus, a graça de Deus? Ah, eu conheci. Você entregou sua vida para Jesus? Ah, eu entreguei. Ah, então tá bom. Não, Calma, não acabou ainda. Você tem que se tornar discípulo. Estão entendendo? Porque se Jesus é teu Senhor, você vai se tornar discípulo. E ser discípulo é viver uma vida comprometida com a igreja. Porque a partir da igreja, nós vamos alcançar e transformar o mundo. Tá certo? Então eu vejo que muita gente hoje não se envolve, e muitas igrejas não querem se envolver mais nessa obra, porque eles foram alcançados pelo evangelismo irresponsável. Pelo evangelismo que não faz discípulos. Pelo evangelismo que não insere a pessoa na comunidade. Que não diz para ela assim, está vendo? Essa igreja tem as qualidades, louva a Deus pelas qualidades. E as falhas, no que você pode ajudar? É o discípulo que está inserido para ser abençoado e para abençoar. Ela é batizada e inserido na comunidade. E aí Deus vai usar a vida daquela pessoa. Quando evangelizamos, temos nos preocupado em anunciar a graça, conduzir ao Senhorio de Cristo e fazer verdadeiros discípulos? E encerrando, queridos, no versículo 20, no finalzinho dele, Jesus encerra essa conversa, esse último bate-papo dele com os discípulos no livro de Mateus. Ele diz assim, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. vou falar uma coisa que eu creio de verdade. Que eu entendo que é isso que Jesus está dizendo nesse texto. Jesus fala, eu recebi do Pai, eu, ser humano, Jesus Cristo, toda autoridade sobre o céu e sobre a terra. E eu estou enviando vocês, não só para fazer frequentadores de igreja, mas homens e mulheres responsáveis dentro da comunidade para alcançar o mundo com a salvação. Se vocês fizerem isso, vocês vão provar da minha presença de uma forma poderosa na vida de vocês. Eu vejo a igreja evangélica, e vou dizer também a católica, incluir aqui, muita gente procurando os sinais e maravilhas, e os milagres e as profetadas, mas Deus promete o poder para a gente, viu, Senhor? Para a gente fazer discípulo. Não para a gente ficar desfilando com os dons. Não para a gente mostrar quem tem mais poder, ou quem prega melhor, ou quem... Nada disso. Jesus fala, eu estou com vocês. Eu tenho autoridade, eu vou dar autoridade para vocês, eu protejo vocês, eu guardo vocês, eu trago a memória de vocês o que vocês têm que falar para esse pessoal. Eu prometo que eu vou andar com vocês até o fim do mundo, até na minha volta, eu vou estar com vocês. Para quê? Para vocês alcançarem os perdidos. Para vocês abençoarem as famílias que estão sem esperança. Para vocês transformarem a realidade das pessoas. Eu estou com vocês. Queridos, Jesus chega... Sabe aquele texto que fala assim: olha, o cara querendo entrar no céu e Jesus fala assim: não, não te conheço, cai fora. Mas peraí, por que eu não vou entrar? Ah, porque quando eu estava preso você não me visitou, quando eu tive sede você não me deu água, não é isso? Mas como assim? Quando que você estava preso? É, Quando o outro lá foi preso, você não foi visitar. Quando o outro estava com sede, você estava preocupado com as suas sedes materiais e não deu o um copo de água por mão. Quando o outro estava com frio, você não deu. E, e aquela pessoa, era eu tendo frio, o outro era eu preso, o outro era eu tendo sede. Você se preocupou com você só. Sai de perto de mim. E aí o outro, Jesus fala, vem para perto de mim. Você está na casa do pai, você está salvo. Estou parafraseando o texto bíblico aqui, né? Ele falou, mas Jesus, por quê? Ah, porque quando eu estive preso você me visitou. Quando eu tive sede, você me deu água. Quando eu tive frio, você me deu agasalho. Mas quando eu fiz isso? É, quando o outro estava preso, você visitou, e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando tudo isso? Jesus fala que ele tem toda a autoridade, todo o poder. E aí ele fala: vão, gente, vão ao mundo fazer discípulos. E ele chega para Neusa e fala assim, Neuza hoje eu estou indo levar comida, pegar o exemplo da Célia, tá, Ana? Lá na concha acústica para os mendigos. Ah, não, hoje não vou. Hoje tem uma uma série que eu estou assistindo e eu não vou. Tá bom. fica na tua casa assistindo. Eu estou indo com o pessoal. Oi, mas e eu? Você escolheu ficar na tua casa. Eu estou indo. Quem vem? Meu filho veio, o veio, o Rafa veio, tá bom. Eles estão curtindo a presença de Jesus, o poder de Jesus na vida deles. E o outro que ficou lá? Ah, o outro está curtindo a televisão. Você quer provar do poder de Deus na sua vida? Viva como discípulo. Aceita o desafio dele de ir ao mundo. Quando ele vai até um mendigo, quando ele vai até uma prostituta para pregar o evangelho, quando ele alcança um homossexual que está ali vendendo o corpo na esquina, e ele fala para a igreja, vamos? Queridos, não tem problema nenhum. Eu gosto de andar de moto, né? Eu tenho a minha Harley curto. Agradeço a Deus por poder fazer isso. Enquanto puder, está jóia, né? Mas você sabe que tem dia que ele vai chegar para mim e falar assim, Alessandro, hoje vamos evangelizar, hoje vamos visitar alguém, hoje, ah, mas hoje que eu tinha marcado de andar com o pessoal. Pois é, mas eu estou indo. Ah, mas eu não vou não. E a gente não vai, né? E a gente olha, Senhor, agora eu estou saindo para a estrada, me abençoa. tá? Fala assim, não, eu estou indo lá pregar. Você quer estar comigo? Vamos lá. É a minha vontade, de ir lá. Eu sou o Senhor, estou falando para você, hoje você não vai andar de moto, você vai lá pregar hoje. Ah, não, mas eu não vou, mas abençoa a nossa viagem, nos proteja, nos livre de todo mal. Tem alguma coisa muito errada. Eis que eu estou convosco todos os dias. Mas, ide, preguem. Esteja no centro da minha vontade. Ah, então Deus saiu de perto de mim? Nunca. Você saiu de perto dele. É o filho pródigo que deu as costas. Ide, façam discípulos. E aí, então... Eu estarei com vocês, todos os dias, em todos os momentos. Vocês vão provar do meu poder. Queridos, você quer ver o agir de Deus poderoso? Não esse teatro gospel que a gente vê por aí em algumas igrejas, que tem muito barulho e é tudo um teatro, mas o poder de Deus, é quando Deus fala, vai, prega. Pega o teu violão, pega a tua sanfona, a tua guitarra, ou a tua bíblia, ou sei lá, a tua, a tua garganta, vai lá e prega. Vai lá transformar aquela vida, vai lá visitar aquela família, falar da minha graça conduzi-los ao meu senhorio, você vai ver o poder de Deus. Vai ver. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Tem muita coisa que o pessoal chama de poder de Deus dentro das igrejas evangélicas, que não é de Deus. É o diabo fazendo a gente curtir algumas experiências espirituais dentro da igreja. Sabe para quê? Porque enquanto a gente está aqui, tendo experiência, caindo, estrebuchando, batendo a perninha e tudo mais, a gente não está saindo lá fora e fazendo discípulos. E Jesus quer que a gente saia. Ele não quer que a gente tenha só experiências gostosas dentro da igreja. A experiência gostosa é a gente ouvir a voz dele e sair. E fazer o que a gente tem que fazer. E é isso que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A gente vem até aqui para ser ministrado, para aprender para um ministrar ao outro, ensinar ao outro, dar um abraço, dar uma palavra de consolo, não uma palavra de exortação, mas para a gente sair como igreja e fazer discípulos, transformar o mundo. Todo o poder que ele recebeu do pai, ele fala, eu vou investir este poder em vocês. Queridos, eu quero crer o seguinte, que a partir do ano que vem, a gente vai começar algo novo nessa igreja. Deus vai agir a gente vai encher esses bancos. Eu não sei quando, mas a gente vai. Eu estou com algumas ideias meio loucas aqui na minha cabeça que eu vou compartilhar com vocês depois. Tá certo? E a gente vai andar após Jesus. A gente vai alcançar os perdidos, sim. E a gente vai mudar essa realidade. E aqueles que estão frequentando, Deus os abençoe. Continuem frequentando a oitava. Mas eu quero mais discípulos andando ao meu lado e fazendo outros discípulos. Gente disposta a pagar o preço porque Deus entregou o filho dele por mim e eu não posso viver uma fé superficial descomprometida dele e descomprometida dos irmãos e das irmãs aqui na igreja e descomprometida da missão que ele nos deu para alcançar os perdidos lá fora que Deus nos abençoe que nós não caiamos mais nessa conversa furada do diabo que evangelismo é só falar assim aceita Jesus, nome de Jesus, amém caiu, virou as costas e deixou o cara abandonado não é isso apresenta graça leva essa pessoa a receber Jesus como Senhor e traz ela para ela ser inserida na comunidade da fé e ser ministrada no poder do Espírito Santo e na palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Chama o Ministério de Música à frente. Feche os seus olhos. Queria que você colocasse a tua vida diante de Deus. Jesus tem esse propósito para a gente, da gente alcançar os perdidos. O que que a gente tem feito com o nosso tempo? Que tipo de fé a gente tem vivido? Que tipo de de evangelismo a gente tem pregado ou nem tem pregado? O que que Deus falou com você nessa noite? Nós vamos cantar um cântico que fala para Deus nos ensinar e Deus creio que Ele já te ensinou. E depois o Netão vai fazer uma oração nesse sentido: para Deus avivar a obra dele na nossa igreja, no coração de cada um. Para Deus fazer com que o conceito verdadeiro de evangelismo nasça no coração, no seio da oitava igreja presidiária de Londrina. Para que a gente faça diferença na cidade de Londrina diferença na vida dos que estão perdidos,
1: irmãos. Feche os seus olhos, curve a sua fronte... Vamos entrar agora em espírito de oração... Porque a palavra hoje foi tremenda... Tocou muito o meu coração... Eu tenho certeza que muitos de vocês foram tocados também... Ô oh, Pai querido... Deus bendito, abençoado, em nome de Jesus... Nós nos colocamos agora diante de Ti, Senhor... Prostrados como a Igreja de Cristo e declarando agora que queremos te servir melhor, Pai. Mas, Senhor, sabemos que nossa carne é fraca, muitas coisas são que acabam desviando do teu propósito, Pai. Mas sabemos também que com o teu Santo Espírito podemos nos voltar ao teu propósito, à tua vontade, como foi lido no texto. Saímos e fazemos discípulos, Pai. Não basta chegar e falar do Seu amor, Senhor. Precisamos também que o Senhor nos fortaleça para acompanharmos esses discípulos no início da jornada cristã, como sabemos que foi feito conosco quando tivemos um encontro contigo, Pai. Não queremos ser uma igreja estagnada, morna, que fica apenas com a membresia atual. Queremos ser uma igreja voltada para fora, Senhor. Não que fique aqui apenas no nosso conforto, do ar-condicionado, da nossa comunhão. Te agradecemos por esse conforto, Pai. Sabemos o quanto é bom estar aqui. Mas sabemos também que o Senhor tem um propósito maior para a oitava igreja presbiteriana do Brasil em Londrina. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que nos fortaleça, que nos capacite, que acenda a chama do evangelismo no coração dessa igreja, já a partir. Do início do ano que vai entrar agora, já começamos o ano eclesial, Pai. Vem e toca a tua igreja com o teu Santo Espírito poderosamente, Pai. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.
0: Vamos receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo e a comunhão
1: do Santo Espírito estejam sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.